0: Ich freue mich, die Radio Beo eingeschaltet und das Fenster zu das Kirchenfenster. Heute geht es an Kraftorten am Thunersee. Am 15. Mai war Christine Sieber an musikalische, musikalischen, spirituellen Reise am Thunersee dabei gewesen und hat Tonaufnahmen mitgebracht. Geleitet hat die Reise Simon Jenny und Hans-Jürgen Haufeisen. Simon Jenny ist Pfarrer, Musiker und leitet seit 2007 die Ökumenische Akademie. Er ist auch Leiter von der Hans-Jürgen Hufeisen ist Komponist und Blockflötist. Er ist seit Jahren mit Gruppen an beseelten Orten unterwegs. Es sind vor allem Orte am Wasser, es sind Kirchen und Ruinen, die er mit Musik und Stille als Ort für Kraftladler fahren Konkret führt uns die Reise in die Schlosskirche Spiez, Kirche Einige und Schätzlich. Er Lädt euch ein auf ein besinnliches, und entschleunigendes Kirchenfenster. Mein Name ist Monika Hildbrand.
1: Also willkommen zu dem Tag, zu dieser Reise, zu dieser musikalisch-spirituellen Reise zu Orten der Kraft. Wie es der Hans-Jürgen Haufeisen und ich nennen. Mit dem Spiritus, dem Geist und dem Atem und so. Von dem hat es eben auch da eine. Also, die Kille, man stellt sich vor, das war alles nichts da. Keine von diesen Häusern, wo die diese Kille gebaut haben. Vielleicht haben Sie ja recht, die Vögel, Dass sie singen, jeden Tag neu. Und wir haben den See. Ort der Kraft, sagt Hans-Jürgen Hofweisen, der natürlich nicht da daheim ist, am See wie einige von euch. Das hat die Kraft, des See. Und je länger man schaut, und das tun wir heute ein paar Mal, wirklich etwas schauen und nicht nur schauen, schnell, schnell pflücken mit den Augen und weitergehen und zum Nächsten, Je länger wir schauen, desto stärker wird das auch. Dass das eine Kraft ist, die wir davon leben. Dass wir unterwegs sind auf vielen Strassen, schnell, digital. Und es wäre doch mal gut, wir würden etwas abschrauben und langsam unterwegs sein. Und unsere Langsamkeit heute drin, dass wir
2: auf musik hören. Also ich habe mir für hier einen Vogel gedacht. Und zwar eine Engelsnachtigall von einem Komponisten aus dem 14. Jahrhundert, der Jakob von Eyck. Der lebte in Utrecht, das ist in den Niederlanden, und er hatte eine besondere Aufgabe. Er lebte auch an so einem Schloss, war dort Hofmusiker, aber damit er noch zusätzlich die Gulden verdienen konnte, bekam er den Auftrag, sich auf den Friedhof zu setzen und die Menschen in ihrer Andacht zu ergötzen. Und dadurch ist diese Engelsnachtigall entstanden. Und die möchte ich Ihnen spielen. Die passt hervorragend zum Wasser.
0: der erste Wort bei Schlosskirchenspiez von Simon Jenny und Musik von Hans-Jürgen Haufeisen gehört. Er hat eine Leidenschaft für die Blockflöte. Wer kennt noch die Legenden von Christophorus? Christophorus, ein starker Mann, der hat am grössten und mächtigsten Willen dienen Als ich vor einer Woche da war, war
1: die Kinder voll kind. Und Die Kinder mussten Bestandesaufnahmen machen von dieser Kirche. Und sie haben den Auftrag gehabt, suche den grössten Mann in dieser Kille. Nämlich suchen den Christophorus, der hier in dieser Kille ist. Wir machen jetzt das nicht. Ich habe ihn dann gefunden und habe den Kindern zugewinkt, schau ein bisschen auf. Dann haben die das gemacht und haben ihn gefunden und haben den anderen erzählt. Ja, der ist da auch fast tausend Jahre schon da. Christophorus in der Berner Kilenen, 21 Mal im Kanton Bern um, abbildet an der Aussenwände oder in der Killeine. 16 Mal da im näheren Umgebung, im Berner Oberland, an 14 Kilenen. In Scherzliegen sehen wir ihn wieder, noch etwas deutlicher. Er ist schon ganz verweschen, könnte man sagen. Die haben ihn auch wieder geholt. Aber man sieht es noch etwas, das Gewand sieht man. Das schön gestaltete, mit einer rundumel gewandt. Man sieht dann auch die Füße, die sind im Wasser. Und ich habe gefunden, das ist einer, der unbedingt mit muss kommen heute. Er ist einer der 14 Nothelfer, einmal ein Heiliger gewesen, bis die katholische Leute gefunden hat, ja, der ist zu wenig. Er war sogar einer von den Heiligen gewesen, wo der Martin Luther eine Predigt hat darüber gehalten hat. Man sieht noch den Stab, der hat er Brucht. Vielleicht kennen die die Legende. Er war ein starker Mann, fünf Meter gross, und hat den Stärksten gesucht, damit er dem dienen kann. Was für ein Vorhaben! Was für ein Suche! Ich will dem Stärksten, dem Grössten, dem Mächtigsten dienen. Ich will meine Kräfte in Dienst stellen. Das heißt auf latinisch Minister sein. Unsere Minister überall in dieser Welt sind Diener, das heißt Minister. Personen sind werbe-divine Minister oder Ministra, die dienen dem göttlichen Wort. Und die anderen Minister, auch die Premierminister, das ist ja nur der erste Diener, die dienen wem? Nicht dem Geld, nicht den Freunden, nicht denen, dem Volk, oder? Und dann hat der, ist er zum grössten König gegangen, wo man ihm gesagt hat, und der König hat sich herausgestellt, der hat Angst, vor wem denn? Vor dem Teufel. Dann ging ich halt zum Teufel. Und der Teufel hat einen bis sie auf dem Weg an einem Kreuz sind begegnet und dort dran hängt Christus. Und der Teufel hat nun umweg gemacht, wegen dem Kruzifix. Fragt dann wieso das? Ja, und nehmen das anders durch. Gut, du musst es mir sagen, sonst gehe ich weiter. Ja, also gut, ich habe Angst vor dem, das gebe ich zu. Also kann ich bei dir nicht dienen? Irgend in den Landen, rum, könnte man sagen, sucht und sucht und sucht. Und finde, Wir sind dann das in Scherzligen, in Tun. Ein Eremit, eine wichtige Figur in der Legende, ein Einsiedler. Und fragt er, ich suche den Grössten, Christus. Ja, kannst du fasten? Das musst du? Nein, das mache ich sicher nicht, das kann ich auch nicht. Ja, kannst du beten? Beten? Nein, nicht mehr. Und der ist weise genug mit mit ihm sagt, ich weiß einen Job für dich. Gang du dort am Fluss. Dort gehen immer Leute über die Furt, über den Fluss. Und es ist gefährlich und vertrinken, du sollst dich übersetzen. Darum der Stab, den braucht er, für du den Fluss zu gehen. Er ist ein Flussmann, er ist ein Mann. Und darum passt er heute hin, finde ich, oder? Bei dem vielen Wasser, das wir haben.
0: Und dreht das Jesuskind auf die Schulter. Ich gehört das Kirchenfenster über die musikalisch-spirituelle Reise vom 15. Mai am Thunersee, organisiert von der Ökumenischen Akademie mit Simon Jenny und dem Hans-Jürgen Haufeisen. Nach einem mittelalterlichen Musikstück aus einer Liedsammlung geht die Reise weiter zur Kircheneinigung, die einen alten Rache drinnen hat.
1: Der alte Drache, wo der Michael im Himmel den Kampf hat geführt und abgeschossen hat auf der und hat den weiter sein Unheil getrieben und die Leute gehen gerne in die Kille den Dämmel suchen. Der Drache, der alte Drache, wir finden ihn gar nicht so leicht. Da oben in dem Band steckt er und versteckt er sich. Ich habe dann gedacht, sie rausgenommen, wo ich da mal bin aber er ist noch da. Und vom Kampf gegen den Teufel in sich, Vielleicht hat es auch mit dem zu tun. Ja, ich finde halt, äh, gehen einmal singen, gehen in den Chor, Sie singen
3: etwas.
1: Das hat der Herr der Welt, über den Satanas, gar nicht so gerne. Das kann er nämlich nicht. Das weiß ich gar nicht, wie das geht. Da muss man ja fröhlich sein und oder ein Instrument spielen. In dieser Legende von Christophorus ist ja einfach der Stache, weil man ihm das zugeschrieben hat. Oder? Wenn man ihn dann einmal auf Herz und Nieren prüft, dann merkt man, die Herren dieser Welt haben alle Defizite, gerade die Premierminister auch. oder? Die Minister, wo umfallen, kommt, kommt jemand und sagt, ich tu dir dein Weiterleben mit meinem Geld. Aber du musst mir nachher dann auch etwas geben, von, deinem, von dem, wo du den Zugang hast, dazu. Das ist doch das Wirken von dem Irreführer, von dem Diabolos, was das Zeug durcheinander bringt. Wir können jetzt so einen schönen Baum aufsuchen. Nicht den Ältesten, den es gibt, tun, es gibt noch Ältere, die Eiche, Aber der Baum vor der Kirche Scherzlingen ist auch ein wunderbarer. Nach dem
0: Pilgerlied gesungen von «Die Priester» geht es in der Reise weiter nach Scherzlingen. <Sie>
4: Gott fest in seiner Hand.
1: Da findet immer diese Gottes, diese Feierende statt. Jeden letzten Freitag im Monat. Und auch sonst jeden Sonntag vieren. Und es ist eine warme Atmosphäre durch diese wunderbare Farbe. Wie kann man eine Farbe auftragen, die so lange hält? Einmal unsere Fotos, die haben nicht so lange am Licht. Die vergilben. Und jetzt ist da eine Maria. Es hat noch mehr Maria. Ich glaube, es hat etwa sieben Maria im Raum oder draussen noch. Da vorne. Unglaublich. Eine Maria Eben zuerst dem Johannes dem Teufel gewidmet und dann ist sie Maria Kile geworden und a Die Kirche hat dann versucht, nach der Reformation das zu unterdrücken, die ein Wallfahrerei das Geläf. aber es ist nicht so ganz gelungen. Und jetzt heute auf der sie wieder als Maria. Und die Reformierten müssen sich sehr stark gewöhnen. Und jetzt ist da eine Figur, haben sie geschenkt bekommen, eine Marienfigur. Und Angela Römer, wo so viel gefasst und über hat über die Maria, ist war da dabei als wo man sie installiert hat. Sie hat das Bücher geschrieben über die Maria in der Farbe Rot und Blau mit ihrer Krone. Und es gibt auch wie ein Licht, eine eine am längsten Tag, wenn die Sonne auf der Seefalt, glaube ich, und durch das Fenster reinkommt, dort sieht man auf der gegenüberliegenden Mauer so etwas wie eine Mariafigur. Du könntest doch Maria Marienlied spielen. Also bist du eigentlich äh, evangelisch oder katholisch erzogen?
2: Als Vorgeschichte nur so viel, ich bin aufgewachsen in der protestantischen Tradition. Fast in der reformierten Tradition, weil in der Nähe von der holländischen Grenze ist die unierte Kirche. Und die hat das ungefähr so wie die reformierte Kirche, da gibt es auch kein Kreuz und nichts. Sachlichkeit wird sehr hoch geschrieben. Ich bin hier in einem Kinderheim groß geworden und... Da war alles andere nur nicht uniert und auch nicht reformiert. Wir sangen, wir spielten, wir tanzten. Ich lernte die christliche Kultur als etwas sehr Lebendiges zu begreifen. Bildhaftes auch. Sehr viele Symbole, die auch wichtig sind. Das ist die Vorgeschichte. Und dann habe ich in diesem Interview gesagt, stellen Sie sich vor, meine Mutter wäre in Japan gewesen und hätte mich dort geboren, was wäre ich denn dann? Oder ich wäre in Indien irgendwo geboren, irgendwo auf den Feldern, was wäre ich denn dann? Und diese Frage, die ist für mich sehr wichtig. Und deshalb spielt für mich die Maria jetzt nicht, diese Rolle und auch nicht der Glaube daran und ich glaube auch nicht dass die reformierte kirche das jetzt neu begreifen muss die maria hat viel zeit die hat viel zeit die wird das irgendwie die wird sagen die reformierte kirche wird mich dann mal irgendwie wieder entdecken man muss ja wissen zwingli hatte auf seinem Nachttisch immer ein marienbild das muss man auch mal wissen auch wenn nach außen hin die Bilder gestürmt worden sind, vernichtet worden sind, viele sind vernichtet worden, in Limmat geworfen die Bilder, Altäre in dem die Wände übertünscht oder sogar die, die, das Stucco äh, abgerissen, spielen in ein Marienlied. Das hat in der evangelischen Kirche, sogar auch in der reformierten Kirche, auch eine Tradition, das Lied. Es ist ein Weihnachtslied. Da brauche ich die Altflöte zu.
1: Ich würde denken, wir hätten da ihnen gar nicht Platz als Gruppe, aber es ist problemlos. Er ist beweglich, immer noch, lebt. Er tut sich am Boden mit seinen Zweigen abstützen und wächst von dort wieder rauf. Und er hat einen Stamm, wo einiges aushaltet. Ich weiß nicht, wie alt er ist, ein paar hundert Jahre vielleicht, gar nicht so uralt. Aber er ist ein Sinnbild. Ist es ein Sinnbild fürs das Leben? Ist es Sinnbild für Gott? Gott sei wie eine grüne Titanen oder für den Mensch eben auch. Wer dem Gott vertraut heißt glaube ich, im Psalm 1, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Blätter nicht welken und alles, was er tut, gerät ihm wohl. Ja, Kunststück, eben die Wurzeln, die gehen tief ins Grundwasser und ins Wasser. Von dem gleichen Wasser, das wir heute in die Spiez haben geschaut. Wo wir in uns haben. Wir leben vom gleichen Wasser. Köstliches Wasser und so kostbar. Und Blue Community und andere Organisationen wissen um die Kostbarkeit und sagen, wir müssen besser dazuschauen. Wir dürfen es nicht verkaufen, wir dürfen es nicht handeln. Es muss jeder Wasser trinken, es ist ein Menschenrecht. Und wenn die Bäume nicht mehr sind, dann sind wir auch nicht mehr. haben früher indianische Kultur gesagt. Und der ist jetzt noch. Und wunderbar in seiner ganzen Größe. Und jetzt kommt eben die Flöte. Es hat einmal einen Tag gegeben, da ist ein Musiker daher und der hat den Baum gefragt, ob er ein Stück Holz haben. Darf. Genau. Und wie ging es weiter?
2: Also erst ist es mal so, dass der Baum wachsen muss und immer im Frühling, wenn er anfängt zu blühen, singen ganz viele Freundinnen und Freunde in der so schönen Baumkrone. Viele Vögel. Der Baum, der merkt sich jeden einzelnen Ton, damit er dann, wenn er im Winter schläft, ja genügend Töne für seinen Traum hat. Oder für seine Träume sogar. Es sind ja wahrscheinlich viele Träume. Eines Tages kommt jemand und muss diesen Baum fällen. Mag er alt sein oder morsch, ein Baum wird auch alt, nicht nur der Mensch. Jetzt sprechen wir von Holz. Es wird an guter Luft gelagert. Und wissen Sie, nicht einfach mal zwei Jahre so in einem Trockenhaus, nein, acht Jahre, neun bis zehn Jahre an frischer Luft das muss so sein, damit der Baum später, wenn sie drauf sitzen, nicht bricht, nämlich das Holz nicht bricht, beim Tisch, beim Stuhl, bei einer Bank. Aber so stelle ich mir dann vor, eines Tages kommt der Meister, nimmt von diesem Baum ein Stück Holz und verwandelt es, wie kann es anders sein, in eine Flöte. Das Besondere kommt jetzt. Die Töne, die ich jetzt spiele auf dieser Flöte, es könnte ja sein, dass sie ja gar nicht von mir sind, sondern von diesem Baum. Denn der hat ja diese alle eingeatmet, diese Töne von den Vögeln, jahrhundertelang. Das ist für mich übrigens ein Bild für Auferstehung, für Inkarnation, für Erneuerung. Ein Mönch in Irland hat es mal so formuliert. Draußen im Wald habe ich eine Hütte. Niemand weiß davon, nur du, mein Gott. Die Esche und die Haselnuss sind meine Wände, die Baumkrone, der Eiche, mein Dach. Als Eingang blühen zwei Heidebüsche, ein Geißblatt rankt über der Tür. Bei Wind und Wetter schüttet der Wald seine Nüsse mitten in meinen Hof und füttert mein Schwein. Meine Stube in meiner Hütte, naja, sie ist gar klein. Darin kann ich mich drehen und wenden, selbst der kleinste Winkel ist mir vertraut. Und morgens, morgens in der Frühe, sitzt in ihrem schwarzen Kleide hoch oben auf meinem Giebel eine Amsel. Sie singt und bringt neue Botschaft von dir. Lieber Gott, segne meine Hütte. Und das möchte ich Ihnen spielen. Ich nehme jetzt nicht die Amsel, das wäre zu einfach, sondern ich nehme ein Schmetterling, der Sonnentanz eines Schmetterlings. Stellen Sie sich mal vor, Ihnen sagt einer Frieden auf Erden. Sie gehen nach in die Ukraine und sagen Friede auf Erden. Schon ein Widerspruch in sich. Aber wir müssen es trotzdem sagen. Trotz alledem bin ich der Meinung, dass wir immer wieder sagen müssen, Friede auf Erden. Und wenn wir schon bei dem Wort Friede sind, nein, ein halbes Jahr nach dem Tod von Jörg Zink, seine Frau besucht. Das war eigentlich immer so mein... Zum ersten Advent besuche ich die Familie Zink. Das war so üblich und das habe ich dann auch so weitergemacht. Und dann zeigte mir Frau Zink ein DIN A4-Blatt. Das DIN a wurde beschrieben von Jörg Zink. Wenige Stunden vor seinem Tod. Er konnte gar nicht mehr richtig schreiben, aber... Zwei Dinge konnte er tun. Er schrieb das Wort auf, Friede, und setzte Linien, so wie er es immer getan hat, wenn er ein Buch schreibt, er verfasste, er verfasste nämlich erstmal die Kapitel, wo, wo, wo möchte ich hin? Die Linien waren wie so ein Kapitel gezeichnet und die senkrechten ordneten wahrscheinlich seine Gedanken. Das finde ich schon toll. Sie haben ein Blatt Papier, da steht nichts drauf, nur Friede. In dem, was nichts, was nicht gesagt ist, ist eigentlich alles gesagt. Am Anfang war nichts und ich gehe auch ins Nichts. Wenn ich äh, Joachim Ernst Behrendt nehme, äh, Nada Brahma, das Buch, man soll hören lernen und nicht nur schauen. Am Anfang war nichts und am Schluss gehe ich in nichts. Und das erinnerte mich, dieses DIN a blatt erinnerte mich daran, eigentlich ein geniales Buch.
0: der Kanon von Johann Pachelbel gehört, gespielt von Hans-Jürgen Haufeisen. Wir kommen jetzt schon am Schluss von unserer musikalischen spirituellen Reise. Ja, das hoffe
1: ich, dass wir das erfindet, die, die Debote mit dem gleichen Ton, die Quellen, dass sie nicht gerade die sind, aber Sachen finden oder Menschen oder Wort oder Erlebnis wo ihr zur werdet. Zum Schluss nochmal Jörg Zink, weil man jetzt schon viel von dem krochend Gedanken zum Segen von Jörg Zink. Segen ist ein Geschehen nahe verwandt dem, was wir Gnade nennen. Denn man kann Segen nicht machen, man kann ihn nur empfangen und vielleicht auch weitergeben aber er entzieht sich aller Planung. Er kommt oder er kommt nicht, wie der Regen über ein Feld kommt oder nicht kommt. Ob ein Mensch dem begegnet, den er lieben kann, das kann er nicht machen. Es ist Gnade. Und sein Leben wird gesegnet. Alles begegnen ist Gnade. Alles finden und Zusammenbleiben, alle Bewahrung von Gefahr und Unheil, aller Friede ist Gnade. Ob ein Mensch zu seiner eigenen, eigentlichen Gestalt heranreifen darf, das kann er nicht machen. Er darf es aber dankbar empfangen, wenn es ihm widerfährt. Ob sein Werk gelingt, ob er bewahrt bleibt vor schwerer Verschuldung, das ist Gnade. Und es ist Gnade, wenn die Kräfte des Wachstums, der Lebendigkeit, der schöpferischen Vitalität erwachen. Es ist ein Zeichen eines Segens, der sozusagen von oben kommt und nicht gewusst und nicht gemacht werden kann. Und Gnade ist es, wenn Menschen einander einen solchen Segen weiterreichen dürfen. Etwa, wenn der eine oder die eine zum anderen, zur anderen sagt, es segne und behüte dich Gott, der allmächtige und barmherzige Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jagdsink.
0: Das war's. Ich hoffe, die Reise hat euch inspiriert. Und ich danke der Christine Sebel für die Tonaufnahme. Jetzt hört ihr noch ein Segens- und ein Friedenslied. Nach diesen zwei Stück geht's dann weiter mit dem Radio Beo-Programm. Am nächsten Sonntag geht es am 9. Uhr den gewohnt Gottesdienst. Das Mal aus Adelboden. Die Predigt hat der reformierte Pfarrer Roland Drachsel. Am nächsten 60. am 8. geht es ein Und am 9. geht das Kirchenfenster auf von Christine Sieber mit dem Titel Von der Badhütte zum Nobelkur Hotel. Über Geschichte vom Bad Heustrich. Habt eine gute Nacht. Monika Hilbrand.
5: Möge Gottes Segen mit dir sein, wohin du auch gehst, was dir auch geschieht. Seine Liebe lässt dich nicht allein, wenn du nur verstehst, dass er mit dir zieht. Sei gewiss, er wird dich leiten, Gott sieht stets auf dich. Er wird dich behüten Tag und Nacht. Seine Gnade weicht nicht von dir, hat dich stets bewacht. Er beschütze dich mit aller Macht. Möge Gottes Segen mit dir sein, wohin du auch gehst, was dir auch geschieht. Seine Liebe lässt dich nicht allein, wenn du nur verstehst, dass er mit dir zieht. Was will er durch dich bewirken, wohin führt dein Weg? Wo und wie sollst du ein Segen sein? Er, der dich beruft, ist bei dir und steht für dich ein. Alles, was er zusagt, ist schon Dein. Möge Gottes Segen mit Dir sein, wohin Du auch gehst, was Dir auch geschieht. Seine Liebe lässt Dich nicht allein, wenn Du nur verstehst, dass er mit Dir zieht. Christus, dich beschenken, mache er dich frei, gebe er dir alles, was dich heilt. In der Not sei er dein Retter, der zu Hilfe eilt, der sogar sein Leben mit dir teilt. bald wiedersehen oder lange nicht, einmal werden wir zusammen sein. Lachend uns erfüllt von Freude, stimmen wir dann ein in ein neues Lied für ihn allein. Möge Gottes Segen mit dir sein, wohin du auch gehst was dir auch geschieht. Seine Liebe lässt dich nicht allein, wenn du nur verstehst, dass er mit dir
3: zieht.
6: Frieden. Frieden wird werden, Frieden auf Erden. Frieden wird sein, lass du Jesus in dein Leben ein. Frieden wird werden, Frieden auf Erden. Frieden wird sein, lass du Jesus in dein Leben ein. Kein Frieden in der Welt, ohne Frieden zwischen Völkern. Kein Frieden zwischen Völkern, ohne Frieden im Land. Kein Frieden im Land, ohne Frieden in den Städten. Kein Frieden in den Städten, ohne Frieden im Haus. Frieden auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein. Frieden wird werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben Im Haus ohne Frieden zwischen Menschen. Kein Frieden zwischen Menschen ohne Frieden in mir. Kein Frieden in mir selbst ohne Frieden mit dem Schöpfer. Nur Jesus ganz allein gibt dir den Frieden mit Gott. Frieden wird werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein. Frieden wird werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben